0: Comienza Hablando de lo Rural, con Ramón Cano.
1: Buenas noches, queridos amigos. Llegamos al programa número 5 y lo único que tengo son palabras de agradecimiento a todos aquellos que nos escucháis, escribís e interactuáis. Hablando de lo rural, el programa que da voz a los pueblos desde la emisora Radio María. Continúa mostrando los rincones e historia de nuestro bonito país España. El programa de hoy viajaremos hasta Cantabria. El pasado domingo 28 de noviembre dio comienzo el Adviento, inicio del Año Nuevo Litúrgico para los católicos. Un tiempo de preparación ante la festividad de la Natividad, que es el nacimiento de Cristo. Tiempo de alegría y agradecimiento por el avenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuatro semanas que son la oportunidad para prepararse en la esperanza y el arrepentimiento. Por eso... Quiero iniciar este penúltimo programa del año acordándome de todos aquellos que se fueron debido a la trágica pandemia del COVID-19 que todavía estamos sufriendo. A los que perdieron sus negocios o puestos de trabajo por las consecuencias económicas. Tampoco me quiero olvidar de las personas que vivieron solas todo el confinamiento o que vivieron con seres llenos de odio que se les hicieron esta etapa infernal. Los niños nos, nos dieron ejemplo a la sociedad de su comportamiento, o los sanitarios, personal de limpieza, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, camioneros, transportistas, supermercados, farmacias, ganaderos, agricultores y todos los puestos que desempeñaron una labor esencial y que hicieron todo con mayúsculas para que no faltara de nada a pesar de la precariedad en material, ...en espacios y condiciones... ...el 2021 ha sido un año marcado por los desastres... ...en muchos aspectos... ...Filomena, los incendios forestales... ...el volcán de Cumbre Vieja... ...todos aquellos asesinatos de personas inocentes... La desaparic ...las desapariciones y demás tragedias... ...pero la sociedad no puede olvidar... ...ni caer en la pérdida de fe y esperanza... ...también, todas esas personas y esas tragedias... ...han servido para mostrar lo más bonito... ...que tiene la sociedad... «Debemos hacer todos por ayudar a las personas que más lo necesitan, mostrar el cariño y la simpatía que queremos recibir e intentar hacer el bien en todos los aspectos de nuestra vida. Somos una sociedad ejemplo para muchos. No perdamos nuestros principios y valores y estaremos construyendo una España mejor». Bienvenidos nuevamente al programa Hablando de lo Rural, ese programa que da voz a los pueblos, defiende la vida en los municipios y denuncia las injusticias que sufre el medio rural. Les habla Ramón Cano y me acompaña nuestro colaborador habitual Isaac Palomares. Les recuerdo que nuestro programa es cada 15 días, los domingos de 12 de la noche a 1 de la madrugada, aquí en Rademaría tiene una cita con Hablando de lo Rural. Pueden interactuar con nosotros y participar a través de nuestro email Hablando de los Rural, arroba, radiomaria.es Les repito, Hablando de los Rural, arroba, radiomaria.es Y a través de nuestra página de Facebook, Hablando de lo Rural. Les animo a que la sigan. Y si quieren escuchar los programas anteriores, los pueden hacer en el podcast. ¡Comenzamos! Isaac, buenas noches y bienvenido al penúltimo programa del año, que se dice pronto.
2: Muy buenas noches y en un puente larguísimo.
1: La verdad. O
2: sea, ahora mismo nos está escuchando la gente y están diciendo, vamos a ver, eh, dentro de un rato no tengo por qué madrugar, eh, el lunes tampoco, el martes los hagan puente tampoco, el miércoles tampoco, o sea, eh, qué mejor que escucharnos a nosotros en Radio María hablando de lo rural.
1: Y además, en este programa, en el quinto, que nos vamos a desplazar hasta Cantabria, y al otro lado del teléfono nos va a acompañar hoy Lidia Díaz, que es la presidenta de la Asociación Española contra la Despoblación, nada más y nada menos. ¿sí? Una
2: luchadora, una luchadora de verdad, porque hay mucha gente que habla de la defensa de lo rural y no lo hace, pero tanto ella como nosotros sí lo
1: hacemos. Buenas noches, Lidia.
3: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? <risa> Bien, con un poco de sueño, pero encantada de estar aquí.
1: Bueno, pues supuesto, bienvenida, bienvenida aquí a Radio María, hablando de lo rural. Y hoy eh, estaremos en Cantabria y te iremos dando paso a que interactúes con nosotros en todos los lo, lo que vamos a, a tratar, ¿de acuerdo? Muchas
2: gracias. Sí, Ramón, eh, como viene siendo habitual les vamos a hacer un resumen de los programas anteriores que pueden ver en los podcasts que se encuentran en la página de Radio María. En los dos programas de octubre conocimos Galicia y en los de noviembre Asturias. Tanto geografía, historia, demografía, medidas que los distintos gobiernos están ejecutando para frenar la despoblación, por supuesto la gastronomía, los pueblos más bonitos, las fiestas, las ferias y las curiosidades más sorprendentes. Y, por supuesto, también escuchamos las canciones de Lodo, de Joel López, El Pozo de Arán, de Carlos Núñez, Asturias, del gran Víctor Manuel, El Restallar de Asturias, de Nando Agüeros. Hemos respondido preguntas a los oyentes. Entrevistamos a Polonia Castellanos, de Abogados Cristianos de España. También hicimos una entrevista preciosa a la ganadera Asturiana Lucía Velasco y realizamos una oración con el vicario Javier Calvo.
1: Y en el programa de hoy eh, vamos a comentar lo que vamos a tratar. En la sección La Voz de los Pueblos conoceremos Cantabria a fondo, sus comarcas, datos demográficos, medidas contra la despoblación que está aplicando el gobierno de Cantabria y, como decíamos anteriormente, los analizaremos con Lidia Díaz, la presidenta de la Asociación Española contra la Despoblación, a la vez que nos explicará cuál es la labor de esta entidad nacional ...sus retos y propuestas... ...en el tema del día hablaremos sobre la pérdida de servicios... ...que está sufriendo el medio rural... ...y para finalizar entrevistaremos... ...al que también viene siendo nuestro colaborador habitual... ...el párroco Francisco Javier Calvo... ...sobre la iniciativa Mi Vocación... ...que ha puesto en marcha la diócesis de Ávila... ...y estamos en el quinto programa que ya yo creo que todos los oyentes conocen y para ir situándonos escucharemos la canción Cantabria del disco Vivo en un sueño de Marcos Bárcena
4: Cantabria, tierra bendita Amo tus vastas montañas Y el mar que tus playas baña en tu belleza infinita, por tus valles y tus montes, se esconden cuevas sagradas, manos antiguas marcadas, con sangre de tus bisontes. En Cantabria siempre pienso, cuando tengo que marchar, mi amor por ti es inmenso. Pronto llueve de regresar. So...
1: Bueno Isaac, otro programa más y música excelente, esperemos que no tenga que ningún cántabro irse de su tierra o si se va que luego vuelva, no sé qué te ha parecido la canción, si la conocías?
2: No la conocía, es una canción preciosa que la verdad que tengo grandes amigos en Cantabria y me ha transportado a esa bella tierra española.
1: Y ahora vamos a preguntar a Lidia, que también, a pesar de, de que sea la presidenta de la Asociación Española contra la Expoblación, también es cántabra. Lidia, no sé si conocías esta música.
3: Sí, la conocía y, y tuve... Bueno, conocía, conozco, precisamente a su autor, eh, porque coincidimos en el colegio, desde unos años menor que yo, y la verdad es que es un, es un gran autor y es una persona comprometida con su tierra. Él, si no emigró, pues poco poco le faltó en su momento. Yo te puedo decir que, claro, yo como retornada, pues para mí es una canción que, que me dice mucho continuamente. ¿Cómo no, cómo es decir, no me lo que la hemos elegido bien. <risas> Muy bien, es que parece que, que lo supierais.
1: No, pues la verdad es que yo, que conozco a Lidia y tenemos una, una relación muy estrecha, eh, no lo sabía, es decir, que, el, que aquel no, no, que lo, no lo esté sabe. escuchando... Diga, ¿los han puesto de acuerdo? No, en este caso no. Así que, pues nada, antes de seguir recorriendo ese norte verde de España, eh, me gustaría responder algunos alguno de los mensajes que recibimos en nuestro correo electrónico hablando de lo rural. Arroba, y es que un oyente comentaba, y tiene toda la razón del mundo, por eso hoy lo, lo hablamos en este programa, que nos habíamos olvidado en el programa en los programas anteriores eh, en los que hablábamos de Asturias, de nombrar a la patrona de Asturias, la Virgen de Covadonga, que se celebra el 8 de septiembre y se le conoce popularmente como la Santina. Su imagen se encuentra en la Santa Cueva de Covadonga, en el concejo de Cangas de Onís. También me gustaría pedir disculpas, en nombre tanto de Isaac como mío, de que muchas veces los nombres gallegos y asturianos no los hemos pronunciado bien. Bueno, iremos aprendiendo, ¿no, Isaac? Poco a poco, al tren, tren. Así que, y ahora sí que nos vamos eh, hasta Galicia y a los oyentes, como decíamos, nos va a acompañar a lo largo del programa de hoy Lidia Díaz, la presidenta de la Asociación Española contra la Expoblación.
2: Ella se encuentra al otro lado del teléfono y en un momentito estaremos con ella. Hay que decir que la Comunidad Autónoma de Cantabria es uniprovincial, en la que Santander es su capital.
1: La bandera de Cantabria se encuentra formada por dos franjas horizontales de igual a anchura. En la parte superior es blanca y en la inferior roja, conteniendo el escudo de Cantabria formado por la corona real... Una torre que representa la Torre del Oro y una nave rompiendo una cadena. Reproduce el emblema de la conquista de Sevilla por marinos cántabros al servicio del rey Fernando III de Castilla en 1248. Simboliza la gesta militar llevada a cabo el 3 de agosto de ese mismo año por la Armada de la eh, Hermandad de, los cuatro, de las Cuatro Villas al mando del almirante Ramón de Bonifaz cuyas naves lograron romper la gruesa cadena que cerraba el paso por el río Guadalquivir y que dejó libre la incursión al resto de la flota cristiana en busca ya del puente de barcas que unía Sevilla y Triana.
2: También en el primer cuartel del escudo aparecen las cabezas de los santos mártires San Emeterio y San Celedonio, representando la unidad del territorio bajo su patronato.
1: En el segundo cuartel encontramos las estelas gigantes de los Cántabros, imagen de uno de los más importantes legados dejados por los pueblos primitivos que habitaron la región.
2: Cantabria, queridos oyentes, cuenta con 102 municipios repartidos en sus distintas comarcas tradicionales.
1: Una de ellas es Asón Agüera, Besaya, Campo Los Valles, Costa Occidental, Costa Oriental, ...Liébana... Sajananza, Santander, Trasmiera y Los
2: Valles Pasiegos.
1: En la actualidad, Cantabria tiene una población de 583.904 habitantes, cifra que se incrementó en 1.516 habitantes respecto a los datos de 2019.
2: Nos gustaría no tener que dar los siguientes datos, pero un 30% de los municipios se encuentra en riesgo de despoblación, lo que equivale a 29 municipios.
1: En estos 29 pueblos cuenta con menos de 12,5 habitantes kilómetro cuadrado y en 16 de ellos pueblos subsisten con menos de 500 habitantes.
2: Según el Instituto Nacional de Estadística, el INE, Cantabria se encuentra entre las comunidades que han perdido mayor número de población, en torno a un 11% desde, de, desde 2008. Entre 2000 y 2018, Cantabria ha reducido su población en 50 municipios, que representativamente es casi la mitad.
1: En su mayoría, un total de 43 municipios son de interior de esos eh, pueblos que han perdido población y siete se encuentran situados en las zonas costeras.
2: Los problemas más comunes que sufren los municipios que sufren la despoblación es el envejecimiento, el aislamiento geográfico, considerables dificultades de integración territorial, falta de conexión tanto en transporte como en internet, servicios sociales adecuados, falta de empleo y menores dotaciones de capital humano. Sobre todas estas cuestiones hablaremos más tranquilamente después.
1: En la actualidad, el gobierno de Cantabria publicó la estrategia frente al reto demográfico y la despoblación de Cantabria, con 344 medidas, ordenadas en dos en 12, ejes, eh, o en, do, eh, accion, en 12 ejes y acciones orientadas a conseguir la cohesión territorial de Cantabria y la igualdad de oportunidades para las personas, independientemente el lugar de residencia en áreas urbanas o rurales.
2: La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, doña Paula Fernández Villaña, departamento que coordinó la iniciativa, fue la que lo puso encima de la mesa.
1: Los doce ejes, como comentábamos anteriormente, de actuación, aunan diferentes ámbitos de actuación en el medio rural para facilitar, a su vez, la conexión con las áreas urbanas mediante la consolidación y crecimiento del tejido productivo en el medio rural, el impulso al sector primario, la garantía de servicios públicos de calidad y una mejor fiscalidad. Igualmente, establece medidas para mejorar la imagen colectiva de las formas de vida rurales, favorecer el empoderamiento de la población mayor y, en relación a ello, favorecer la economía social, planes de apoyo a, me a menores y familia y avances en cuidados de larga duración.
2: Por último, hay que decir que esta estrategia considera crucial el avance de la gobernanza, la participación y la coordinación para la gestión de las políticas públicas sobre el reto demográfico junto a la cohesión territorial a través de los instrumentos de planificación urbanísticos y el desarrollo de mecanismos supramunicipales como las comarcas.
1: El Gobierno de Cantabria ya ha puesto en marcha algunas de estas actuaciones contempladas anteriormente que han supuesto la dotación de mayores recursos en el medio rural de Cantabria, entre ellas los incentivos fiscales, la extensión de banda ancha de Internet, las mejoras del transporte rural y la rebaja de los ratios docentes a diez alumnos por profesor en estos entornos.
2: También la realización de obras municipales de la Consejería de Obras Públicas, dotado con 27 millones de euros, el impulso a la administración electrónica en los ayuntamientos, junto a los 15,2 millones de fondo de cooperación local y la red de centros educativos y sanitarios en todo el territorio.
1: Lidia, no sé si ya conocías en primer lugar los datos y en segundo lugar, me imagino que sí, porque de ello me cabe duda de que no me cabe duda de que eh, habíais estado reunidos con el gobierno de Cantabria no sé qué opinas tanto de los datos que hemos citado como de las medidas que el gobierno de Cantabria está aplicando a ello
3: Bueno, es a ver lo que comentas es sí, sabíamos de ello hemos estado reunidos con el gobierno de Cantabria con la consejera de presidencia en concreto eh, es ambicioso lo que pasa es que claro no sabemos hasta qué punto se va a poder cumplir todo. sí que es cierto que, que como mínimo por lo menos hay un plan, pero hay cosas que, que bueno nosotros pensamos que va a ser muy complicado conseguir va a ser muy complicado porque dentro de lo que de lo que no dependa de ellos pues no van, a, no van a poder conseguirlo a no nosotros que lleguen a acuerdos. Entonces, como ambicioso es, porque sobre todo, y hay una cosa que es importante y es que ha, habla de los mismos, que las personas que vivimos en los pueblos tenemos los mismos derechos. Otra cosa es que se consigan los mismos derechos. Uh -huh. Porque como tú bien sabes también, pues, parecemos ciudadanos de segunda en general.
2: Lidia, había a ser polémico en esta madrugada. ¿Se lo creen ellos? <risa> o sea ¿El gobierno Cantabro que... se lo cree?
3: Eh, algunos sí y otros pues no lo sé porque no he hablado con ellos. Pero yo pienso que hay personas dentro del gobierno Cantabro que se lo creen. Por lo menos creen que ese es uno de los es uno de los caminos para no perder población. Tú piensas que Cantabria no somos tan grandes, no, no, no es un, no, no es tan grande, ¿no? Tú, vosotros mismo lo habéis dicho, 583.000 habitantes, ¿sí? Sí, o, sí, efectivamente. Más o sí, sí, así ah, sí es. Vale. Es que eso en muchas en muchos lugares es lo que llaman pequeñas ciudades y nosotros somos... ...toda la comunidad de Cantabria... ...entonces no se pueden perder, permitir perder población... Y, ...y además no toda la población puede llegar a vivir en los en las ciudades... ...porque no hay tantas... ...por lo tanto yo pienso que se lo creen... Porque, ...porque además no les queda otro remedio.
1: Por lo menos es positivo que vemos que el gobierno de Cantabria... ...en comparación en este caso con el gobierno del Principado de Asturias tiene ya por lo menos unas medidas y parece ser que se está ejecutando. ¿No crees, Lidia, que esta noche también voy a ser un poco polémico, pero bueno. Eh, ¿No crees que todas estas medidas llegan eh, vengan de donde vengan y del territorio en el que vengan o de los distintos gobiernos autonómicos llegan tarde para. y todo esto ha provocado, pues eso, la pérdida de población. que el, muchos municipios estén eh, con unos habitantes prácticamente ya en una edad bastante avanzada o simplemente que otros muchos hayan tenido que cerrar?
3: Sí, claro. Llega y llega tarde además. Lo que pasa es que bueno, la pandemia, por desgracia, eh, nos ha llevado a mucho sufrimiento, sobre todo de las personas mayores, y sin embargo los municipios rurales les puede haber dado una, un poco de aire después de haber dado porque como se suele decir hasta que no pasas un invierno o do, mejor dos inviernos viviendo en un pueblo eh, no sabes si te vas a quedar o no por eso mmm, lo que ahora dicen es que ha aumentado la gente sí pero no sabemos cuántos se van a ir
1: Y hablando de la pandemia ¿crees que el medio rural los ayuntamientos, las diputaciones o, o los gobiernos autonómicos eh, ¿estaban preparados o, 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 a pesar, o, o una vez que, que surgió la pandemia en 2020 eh, han puesto medidas para que esa gente que ha tenido que retornar, por el motivo que sea, ya sea para teletrabajar o simplemente porque realmente eh, han visto la ocasión de, de establecerse en su pueblo, como bien decías, eh, ¿se han puesto medidas para que esa gente se quede o, o va a ser un poco temporal y estacional?
3: Pues yo no veo... Sí, es cierto que, que ya han implantado medidas, y, y no solo en Cantabria, en otros sitios, pero bueno, en Cantabria, como habéis dicho, han implantado medidas de eh, por reducción de IBI, impuestos y tal, pero yo no veo que, que más allá eh, haya un interés. Y tú fíjate, y aquí sí que me vas a permitir a mí ser polémica, y... Y entonces, para mí, y desde nuestro punto de vista, y tal y como lo estamos analizando en la asociación, eh, muchas veces los problemas eh, no vienen ni siquiera de la administración del gobierno de Cantabria. Viene de los propios ayuntamientos, y no de los ayuntamientos, de los propios municipios. Porque es cierto que muchas veces es más inmovilista el municipio que lo que es la propia administración entonces claro si el municipio no tiene mucho interés o no tiene ganas o no sabe cómo o no sé podemos buscar mil disculpas pues da igual lo que se le ponga en bandeja, no lo va a coger
2: Lidia, hemos escuchado en alguna ocasión eh, que una de las soluciones para acabar con la despoblación en el mundo rural es traer eh, gente de fuera traer inmigrantes pero claro, yo una de las cosas que veo es que estos inmigrantes en, en un porcentaje muy alto es gente sin formar y sin preparar. Y cuando llegan a España lo único que se hace es darles una subvención, una ayuda para que puedan vivir. Eh, o sea, lo que, lo que se dice de en vez de enseñarles a pescar, se les da pescado. De esa forma yo veo que va a ser muy difícil y muy complicado revertir la situación a través de esta solución en el mundo rural. Y luego, si queremos también acabar con el problema de las pensiones, nos vamos a meter en otro charco, Ramón. Eh, gente que solo está percibiendo ayudas o subvenciones, que no genera riqueza, que no cotiza, a mí, como dicen en mi tierra manchega, me lo expliquen.
3: Bueno, yo yo te lo voy a explicar de otra manera. O por lo menos voy a intentar explicarlo. Para nosotros, y, y sí que podemos demostrar, que, que no. La, la gente que está pidiendo venir a España a repoblar pueblos, eh, muchas personas tienen estudios. Incluso tienen intención de, de emprender. Eso lo sabemos porque bueno tenemos un montón de gente que nos está pidiendo... Bueno, pues cómo están las cosas para venir, uh -huh. incluso con, ya te digo, con estudios, intención. Sin embargo, para mí eso en este momento no es lo, lo más preocupante. Y creo que, que hay alguien que, que a estas horas ya se estará riendo, porque voy a decir lo que suelo decir. Eh, ¿Cómo es posible que estemos pensando traer... Y no somos capaces de conseguir que las personas que ya viven en el pueblo se queden. Entonces, lo primero, vamos a conseguir que se queden los que las personas que viven en el pueblo, pero que se queden porque quieren, porque ven que allí hay una oportunidad de trabajo, porque es donde quieren vivir, donde tienen su propio arraigo y donde han nacido. y Entonces... Que se vayan que se vayan a estudiar, por supuesto, que o que vengan los estudios a ellos, que para eso también tenemos la formación online, por suerte. Pero pero lo que está claro es, primero, dime dime por qué se van los jóvenes, dime por qué se va la gente de media edad, ponme solución a esto y después ya hablamos si necesitamos más inmigrantes. Los problem el problema no son los inmigrantes, el problema es que si la gente de aquí se ha ido y se sigue yendo, ¿qué, ¿de qué te sirve repoblar si se van a ir también? Claro.
1: Sí, van a ser al fin y al cabo gente estacional.
3: Claro, es que una cosa es el trabajo estacional que es necesario en el campo en muchas ocasiones, pero otra cosa es el por qué se van, y eso es distinto.
1: Lidia, te vamos a quitar un, por un momento las botas de pichar charcos para que nos hables realmente eh, de la Asociación Española contra la Expoblación. Eh, ¿Cuándo surgió? ¿Cómo surgió? Aunque yo lo conozco, pero bueno, para los oyentes, eh, coméntalo cómo surgió, cuáles son un poco los objetivos que tiene...
3: Bueno, pues mira, la Asociación Española contra la Despoblación surgió hace ya casi cuatro años porque un grupo de gente sin conocernos pues acudimos a, a un evento que había sobre temas rurales. Y, y de esa, bueno nos conocimos, seguimos charlando después de pasar el evento, hablamos y hablamos y descubrimos que no había ninguna asociación a nivel nacional que pensara eh, en soluciones nacionales, pero a, yeah, a nivel asociativo. Entonces, eh, fue cuando decidimos hacer esta asociación. Esta asociación, evidentemente, ha ido cambiando. Cada vez pues tenemos más claro qué es lo que se necesita y, ...y nuestra asociación en este momento quiere, quiere no quiere, empieza a ser... ...porque es ya un, referen, en un referente en muchos sitios... ...y, y desde luego que, que lo que queremos es que se revierta este abandono que hay en los pueblos... ...y que vivamos dignamente, pensando siempre en que tenemos derecho los mismos derechos, igual que tenemos las mismas obligaciones y esto último debe de ser así, pero también los mismos derechos. Y así nació la Asociación, o me equivoco, Ramón.
1: No, en absoluto. Además, quiero destacar que la Asociación Española contra la Despoblación surgió mucho antes de que se empezara a emplear el nombre de la España vaciada, antes de que el boom de que todos los medios de comunicación, eh, todos los grupos políticos empezaran a hablar de despoblación, nosotros eh, ya empezamos en su momento, soy uno de los locos que acompañó a Lidia en, su, en, en 2018, si no recuerdo mal, el 5 de marzo, sí. fue cuando surgió en, en un pueblo de, de Burgos, cuando empezaron las primeras, las primeras sí. charlas y conversaciones, y éramos en su momento y lo seguimos siendo unos enamorados del medio rural, que queremos cambiar el medio rural, ¿verdad, Lidia? Y, y bueno, Verdad. Eh, ahora, en la actualidad, la, la Asociación Española contra la Expoblación, ¿cuáles son los objetivos que tiene?
3: Pues los objetivos que tenemos siguen siendo siempre trabajar para el medio rural. Eh, lo que sí que hemos aprendido en este tiempo es que... Bueno, lo que ya sabíamos, porque en realidad ya lo sabíamos, pero sí que nos ha quedado constancia que hay que trabajar para que los jóvenes se queden, para que los jóvenes se vuelvan a enamorar, como bien has dicho tú, y utilizo tu palabra porque es así, del medio rural, que vean que, que la calidad de vida que puedes tener en el medio rural es muy alta y que tienes también muchas cosas que hacer y muchas cosas donde puedes desarrollar una forma de vida totalmente completa viviendo en un pueblo entonces trabajamos sobre todo pensando en la juventud pensando en las mujeres que tú eso Ramón también lo sabes bien porque nos conocimos presentando proyectos y pensando en mujeres y también pensando en que las mujeres necesitamos bueno una serie de, de elementos que muchas veces no se nos ven por otro lado, ¿esto a dónde nos ha llevado? Pues nos ha llevado a decir, ¿y sin vivienda qué? Pues entonces también estamos trabajando nuevos modelos de vivienda para que no se pierda el patrimonio, porque todo va muy unido. Entonces, yo te diría que trabajamos en tres ejes. Jóvenes, mujeres
2: y viviendas. Y luego hay otro eje que a mí me interesa muchísimo, y son los ayuntamientos, las diputaciones las comunidades autónomas y el gobierno central ¿Qué propuestas, ¿qué propuestas tenéis en la asociación para estas cuatro patas del banco que son tan importantes? pues yo creo que vosotros, tanto tú como Ramón lo que pensasteis es eh, o esto lo arreglamos nosotros desde dentro o de fuera no van a venir a hacerlo pero para esos de fuera eh, ¿qué propuestas tenéis?
3: Bueno, nosotros vamos presentando proyectos. Por ejemplo, tenemos nuestra escuela de pastoras, precisamente pensado para para las mujeres que sobre todo tienen hijos y, y es es un gran ejemplo de, de que los proyectos, o sea, no sirve de nada las palabras si no lo acompañas con hechos. Y en este caso, pues tenemos, por ejemplo, este gran proyecto. Y bueno, todavía seguimos luchando para conseguir financiación y es un proyecto que todo el mundo que lo ve, todas las administraciones que lo han visto les ha encantado, ha tenido una repercusión a nivel mediático sin ni siquiera nosotros saberlo, bueno, saberlo, esperarlo, a nivel mediático hemos tenido repercusión incluso en Estados Unidos, eh, más de 5 millones de personas han visto proyecto, les ha encantado pero están llegando peticiones de, de, de mujeres, de incluso la última ha sido de Polonia que sí puede venir a hacer el curso sí, entonces ¿por qué? porque se adecua pues, a que tú puedas estar trabajando puedas estudiar este curso puedas tener niños, puedas cuidarlos estudiar este curso bueno, se adecua a, a todo lo que estamos pidiendo ¿no? En un pueblo tú no tienes dónde dejar a tus padres si los tienes que cuidar o a tus hijos, si tienes hijos.
1: De ese tema no luego... No es Volverás a ponerte las botas para pisar el charco, que como decíamos al principio, vamos a tratar de lo realmente de esas necesidades que, que el medio rural tiene y esos servicios que se van perdiendo. Y por último, antes de meternos en ese punto, Lidia, eh, nos has comentado las eh, cuáles son los ejes en los que está trabajando actualmente la Asociación Española contra la Despoblación. ¿Cuáles han sido los proyectos o las actividades que ya había realizado y el éxito que ha tenido? Muy rápidamente…
3: Pues mira, te voy a decir rápidamente, hemos tenido varias salvadas rurales que luego nos han, nos han coartado la pandemia eh, y siempre han tenido una repercusión muy alta porque lo hacemos sobre todo y, y eso es algo que cada vez se nos reconoce más, lo hacemos con mucha seriedad y con mucho respeto, es una de las cosas principales y te voy a comentar algo que, que nos enteramos el otro día y es una gran satisfacción que te lo pueda decir y es que hicimos un un evento y es un evento que quisiéramos volver a repetir que era bueno que es simplemente y tan complejo como poner la cultura en la calle o sea es poner cuadros eh, no originales, pero sí dar vida a las pedanías, a los pequeños, a las pequeñas pueblos, porque ya ni siquiera, o sea, son pedanías. Y curiosamente el otro día volvimos a coincidir con, con uno de, de las personas que estuvieron colaborando y oye, me dijo nuestro colegio estuvo a punto de cerrar porque solo tenía cuatro alumnos desde que hicimos desde que hicimos esa exposición que se llama Exposresistencia resistencia y que está en nuestra página web se puede ver eh, ahora tenemos quince 15, 15 alumnos entonces claro para nosotros es un orgullo porque ya no solamente es que, digamos, bueno, una exposición. No, es que era una exposición pensada para que lo pudiera ver todo el mundo mientras la pandemia y que pudieran pasear y ver cosas distintas. Y eso hizo que mucha gente que vivía, que, que vivía cerca, pues dijera, ¿y por qué no voy a traer a mis niños aquí? Y ahora tienen 15 niños en el colegio.
1: Efectivamente, lo que comenta pues, Lidia... No, de sí. la expo resistencia se hizo, sí. corrígeme Lidia, en, en las pedanías de Martos, en, en la provincia de Jaén. Jaén, y luego también ha comentado la albada rural la albada rural eran unas jornadas nacionales, verdad, que la primera se hizo en Ávila sí. y la segunda antes, sí. luego ya vino la pandemia, se hizo en Almería, por lo cual, al fin y al cabo la, la Asociación Española contra la despoblación trabaja en, en todo el territorio nacional, y ahora volvemos a ponernos las botas de goma ...para pisar un charco, que yo creo que es importante pisar, ¿no? Como es eh, la falta o la pérdida de servicios en el, en el medio rural, ¿no? Esta pérdida eh, lo que hace es que esos ciudadanos, como bien decía Lidia... Eh, sean de o de primera o de segunda, lo cual eh, favorece la, la despoblación.
2: Estos servicios son básicos para fijar población... Como puede ser eh, un ambulatorio, una escuela, un supermercado, instalaciones deportivas o culturales, servicios bancarios. Que, ¿Qué problemón hay con el tema de los servicios bancarios ahora mismo? que Están desapareciendo muchísimas sucursales en toda España. Y luego las conexiones, por supuesto, de, de, entre, entre los diferentes municipios por carretera o la, la sencilla o la simple internet que muchos municipios no tienen cobertura.
1: Además, según el último estudio del Banco de España, el ciudadano medio español deberá recorrer unos 3,5 kilómetros para acceder al servicio local más cercano, frente a los 4 kilómetros que debe desplazarse un ciudadano medio de la Unión Europea. Sin embargo, esto cambia al tratarse de aquellas provincias rurales, aquellos en las que más del 50% de la población no reside en áreas urbanas y no presenta ningún área urbana ...con más de 200.000 habitantes. En estas regiones rurales... ...el ciudadano medio español... ...ha de trasladarse 12,4 kilómetros... ...hasta el servicio local más cercano... ...frente a los 4,8 kilómetros de Alemania... ...los 7,6 de Francia... ...y los 4,7 de Italia. En una provincia como Teruel... ...esta distancia llega a los 20 kilómetros... ...en Zamora a los 16,4... ...y en Cuenca a los 15...
2: Si se comparan las diferencias dentro de España, los habitantes de poblaciones rurales tienen que recorrer un promedio de 20 kilómetros más que los que viven en ciudades para acceder a un servicio local. En Castilla-La Mancha, en mi tierra, un ciudadano de zonas rurales debe conducir unos 34,33 kilómetros hasta un servicio local. En Aragón, 29,94. En Castilla y León, 26,7. En cambio, en Andalucía, son solo 12,71. En Galicia, 14,68. O en Cataluña, 12,85.
1: Y para llegar a un servicio regional como un hospital, la media en España está en los 27,2 kilómetros frente a los 30 kilómetros de la Unión Europea, mientras que en las provincias rurales españolas no presentan diferencias en accesibilidad con respecto al resto de la Unión Europea. Aunque en enclaves rurales como por ejemplo Teruel, Cuenca, Cáceres, Soria y Lugo, las distancias oscilan entre 89 y 118 kilómetros. Eh, Lidia, no sé qué opinas de estos temas.
3: Pues te lo, voy a re te lo voy a intentar resumir. Súmale a todo lo que has dicho una población envejecida que muchos no pueden conducir. Y, y es... ahora ya me hablas de algo trágico.
1: Efectivamente, por eso decíamos al, al principio que se habla mucho de despoblación, pero luego vemos que... ...una persona mayor que tiene que ir a un hospital... ...tiene que recorrer casi 90 kilómetros... ...no sé yo si estamos sí. favoreciendo... ...la despoblación sí. o realmente la estamos intentando frenar...
3: ...bueno, es que mira... ...cada vez que decimos favorecemos algo... ...pero aplicamos recortes lo estamos frenando... ...y dónde frenas, en la parte más endeble... ...cuál es la parte más endeble, en este caso... Eh, ...los pueblos... ...entonces son los que salen siempre malparados por ejemplo, hablando de Cantabria, eh, ahí en Cantabria yo sí que te puedo decir que, que en cuestión de urgencias, pues es cierto que hay que hay helicópteros, ¿no? <coughs> Perdón, helicóptero o helicóptero. No recuerdo. No, no. Hay helicópteros para estas urgencias, pero claro, solo son para las urgencias y en ese sentido volvemos a lo mismo. Y el señor que te viene desde el Valle de Polaciones o desde Pesaguero de eh, y tiene ochenta y pico, noventa y pico años. Eh, es imposible. O sea, es imposible. Sí que es cierto que hay consultorios, pero el problema está sobre todo en ¿Y
1: cuando tienes que hacerte pruebas? Lidia, ¿Cómo? y muy rápidamente, eh, ahora estamos hablando mucho de de, la, de los partidos que se van a presentar para representar a esa mal llamada España vaciada. En un minutito sí. y sin pisar mucho charco, eh, ¿qué es lo que opinas al respecto? Me imagino que es pues a, por el hartazgo que que, que, que que sufre realmente, pero ¿tú crees que son útiles para revertir esa situación?
3: Pues no lo sé, no lo sé. Lo que sí sé es que si han nacido es porque la gente ya estaba muy cansada. Entonces, bueno, pues los partidos políticos tradicionales tienen que entender el nacimiento de estos. ¿Qué van a servir? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Si son capaces de ponerse de acuerdo y no tirar cada uno para lo suyo, sino ser un poco más generales, pues igual sí.
1: Pues muy bien Lidia, pues sí, no te agradezco que hayas estado aquí en Hablando de lo Rural y en Radio María con nosotros, esperemos coincidir y entrevistarte en más ocasiones, muchísimas gracias nuevamente por el rato tan ameno y yo creo que todo lo que hemos aprendido y que la gente también conozca que existe una asociación de ámbito nacional como es la Asociación Española contra la Despoblación para realmente frenar y revertir la situación demográfica, así que muchísimas gracias Lidia y buenas noches.
3: Muchísimas gracias a los dos y muchas gracias por esta invitación.
2: Un abrazo que muy fuerte.
3: cuando termine. Enhorabuena, Un muy enhorabuena por la
2: fantástica labor que estáis haciendo, tanto tú como Ramón y todo y todo vuestro grupo sí. de, de, de colaboradores.
3: Sí, así es. Ramón es una parte importantísima y esencial de ello.
2: Pues enhorabuena. Un abrazo muy fuerte.
3: Un abrazo a Dios. Gracias.
0: Escuchas Radio María. Esto es Hablando de lo Rural, un programa de Ramón Cano. El tema del día.
1: Pues para ir finalizando el programa de hoy eh, tenemos con nosotros a otro colaborador habitual como es Francisco Javier Calvo que nos va a hablar hoy de la iniciativa Mi Vocación. Buenas noches.
5: Buenas noches Ramón, un placer volver a estar con vosotros.
1: El placer ya sabes que es nuestro y esta es tu casa y esperemos eh, que estés más programas con, con nosotros. Así que coméntanos eh, esta iniciativa de Mi Vocación que ha sacado la diócesis de Ávila.
5: Sí. Eh, Mi vocación es un, es una iniciativa de pastoral vocacional y pastoral juvenil de la diócesis de Ávila que lleva funcionando ya unos 6-7 años. Es una página web www.mivocacion.es y allí nos encontramos con testimonios de jóvenes que han encontrado la llamada de Dios en distintos estados de vida cristiana. Y una de las, de las actividades principales que llevamos a cabo es la campaña de Adviento y la campaña de Paresma. Y entonces, eh, ¿cuál es el sentido que nosotros buscamos con, con esta campaña? Que es eh, mandar un mensaje, sacar una cadena a través de WhatsApp para que llegue a, al mayor número de hogares posibles, un mensaje breve, conciso, de cada día durante este tiempo de adviento, que nos acerque al misterio de la encarnación del Señor. Eh, a lo largo de estos años, eh, la campaña ha estado centrada, sobre todo, en, en pequeños eh, mensajes de texto eh, que, bueno, siendo leídos, pueden ayudar a rezar. Esa es nuestra principal intención. Este año hemos cambiado un poquito y lo que estamos haciendo son vídeos hechos por jóvenes hablando de distintos verbos relacionados con eh, este tiempo de adviento que en menos de un minuto nos dan algunas claves para acercarnos de una manera eh, profunda, orante y espiritual a, a este tiempo de atento. Esta iniciativa la hacemos con jóvenes que están implicados en la pastoral juvenil y nuestra intención es poder llegar al mayor número posible de personas. En las últimas campañas hemos notado que esta incidencia de, de los mensajes ha llegado a más de medio millón de personas a través de, de las… Eh, pues reenvíos que uno puede hacer cuando le llega el mensaje a otros contactos y así hemos llegado a muchas personas que pueden rezar con, con estos
1: mensajes. Javier, ¿y habéis notado que los medios digitales o las redes sociales puede ser un vínculo también, como bien decías, para que los jóvenes eh, sean atraídos, en este caso, por, por, la, por la iglesia o por el catolicismo?
5: Claro que sí, es que no podemos no entrar ahí, porque ya no estamos en una cultura que utiliza los medios, estamos en una cultura digital, como ya el Papa Francisco nos ha dicho. Entonces tenemos que inculturar el mensaje del Evangelio en esta gramática, que es la de nuestro tiempo, en este lenguaje, que es el lenguaje de las redes. Y no es que tengamos que optar como Iglesia por estar ahí, es que es el lugar que ahora nos envía el Señor para evangelizar y, que, y evidentemente tiene una serie de ventajas que es poder llegar a, a muchos en poco tiempo pero la cuestión es hacer mensajes profundos de calado que nos lleven al interior
1: de cada uno y Javier cómo repite a los oyentes cómo pueden sumarse a esta magnífica iniciativa que la verdad yo tengo el gusto de, de conocer y como bien decías, ya no solamente es que te da una visión eh, totalmente distinta, sino que además engancha y a los jóvenes yo creo que es lo que lo que piden.
5: Pues eh, tendríamos dos medios. Uno, que es a través de una cadena de difusión, que claro, para eso pues eh, tendrías que de alguna manera tener algún conocimiento, alguna persona que está en la campaña. Pero cualquier persona desde su casa puede conocer esta campaña a través del portal web de Mi Vocación, que, que repito, que es, .es. Y Ahí pues, quien entre va a ver un montón de materiales sobre cuestiones pastoral eh, vocacional, testimonios de jóvenes y numerosas materiales que puede utilizar también para su vida de oración y estas campañas.
1: Pues eh, Javier, muchísimas gracias por presentar esta iniciativa que yo sé que la estáis trabajando y está dando muy buenos resultados y nuevamente agradecido de que estés aquí en Radio María, la radio de la Virgen y en nuestro programa Hablando de lo Rural y esperamos la próxima vez tenerte más tiempo, que hablemos de otros muchos temas y gracias por ejercer esa labor eh, de, de párroco en, en distintos municipios y que la libertad, como siempre hemos hablado, eh, deje que la libertad religiosa, que lo hablamos en programas anteriores, deje que actuéis eh, libremente. Por lo cual, desde de mi parte y de nuestro equipo y de Hablando de lo Rural, muchísimas gracias por la labor que realmente realizáis.
5: Muchísimas gracias, Ramón, y mi bendición y mi oración por todos vosotros.
1: Muchísimas pues gracias. Un abrazo.
5: Adiós.
1: Bueno Isaac, vamos finalizando el programa Hoy un programa algo especial y, y distinto A lo que tenemos acostumbrados a los oyentes eh, No sé qué te ha parecido todo
2: Todo muy bien, la verdad que muy amén Ya sabes que a mí me gusta mucho y Por eso estamos hablando de lo rural Cada, cada madrugada, de cada dos semanas de, de, de sábado a domingo eh, Yo soy una enamorado del mundo rural Sabes que soy de pueblo más que las amapolas y tenemos gente fantástica y la tenemos que defender y defenderla de verdad porque hay mucha gente que se intenta sumar al carro eh, oportunistas y en los próximos meses ya lo iremos comentando seremos un poquito más polémicos con respeto pero hay mucho oportunista que se quiere aprovechar del mundo rural y el mundo rural lo que necesita es ayuda
1: como lo decíamos con Lidia eh, nos hemos puesto la bota de pisar charcos y yo creo que son necesarios pisar esos charcos porque como bien dices el medio rural eh, ha perdido muchas oportunidades y lo que no queremos, o por lo menos desde aquí hablando de lo rural, contigo eh, de acompañante y yo que estoy feliz de, de tenerte, no vamos a permitir que el medio rural eh, le utilicen y luego que se aprovechen de ello por lo cual, queridos oyentes ya vamos finalizando el programa de hoy, que es el penúltimo de este año 2021 en el próximo programa también intentaremos hacerlo eh, igual de ameno. Que sigáis interactuando con nosotros eh, a través de nuestro correo electrónico hablando de lo rural arroba radiomaria.es que escuchéis nuestros podcasts y os leemos. Y la verdad que yo lo único que tengo, como decía al principio, son palabras de agradecimiento por todo el apoyo que recibimos, todo el cariño que recibimos. Así que esperemos que os haya gustado el programa de hoy y nos vemos en 15 días. Un saludo de Ramón Cano e Isaac Palomares.
0: Han escuchado en Radio María Hablando de lo Rural con Ramón Cano.